1: Ja, heute geht es wirklich ans Eingemachte, denn wie ich es in der letzten Woche schon angekündigt habe, werden wir uns in den kommenden Folgen mit uns Katzenhaltern beschäftigen, mit unseren kleinen Macken, Fehlern und Schwächen, die uns manchmal selbst im Weg stehen können und die manchmal vielleicht auch das Zusammenspiel zwischen Katze, Halter und Tierarzt beeinträchtigen können. Zu diesem Thema habe ich mit der Tierärztin Sabine Schroll gesprochen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich, dass ich heute die wunderbare Sabine Schroll als Interviewpartnerin habe und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich deine Arbeit so furchtbar schätze und ich mich wirklich ganz doll freue, dass du im Katzen-Podcast dabei bist. Ich habe ja in der Vergangenheit schon ein bisschen auf dieses Thema hingearbeitet. Es geht um das Thema Tierarztbesuch und wie wir Katzenhalter uns bewegen verhalten sollten, was wir tun sollten, was wir tun können für unsere Katzen. Und ich habe mit Sabine einen, ja eigentlich den besten Ansprechpartner, den ich mir für dieses Thema wünschen könnte. Und für diejenigen wenigen, davon gehe ich aus, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin ja mindestens so aufgeregt wie du, weil es mein allererster Podcast oh. ist, auch weil ich schon viele andere Sachen gemacht habe, wie Vorträge live und Webinare und so weiter und E-Learning. Aber Podcast ist definitiv mein erstes. Und das ist total aufregend für mich. Und ähm, naja, was soll ich zu mir sagen? Ich bin Tierärztin seit mittlerweile äh, 30 Jahren oder so in etwa. Ich glaube, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Wow. Und ähm, ich habe mich schon ganz, ganz früh, eigentlich schon in den ersten Jahren von meinem Job, auch auf Verhaltensmedizin spezialisiert. Und so die letzten Jahre sind es immer mehr Katze und Katze und Katze geworden. Und halt mache ich eigentlich gar nichts anderes mehr als Katze
1: ich weiß, dass du selbst ja auch Katzen hast. Kannst mhm. du die auch vorstellen? Das finden alle immer ganz spannend, wenn es um die eigenen Katzen geht.
2: Ja, ich habe natürlich genauso lange, wie ich Tierärztin bin, eigentlich muss man das Studium noch dazu rechnen, schon Katzen. Und ähm, aktuell meine Generation ist eine Vierer Boy-Gruppe. Das sind vier Abyssinier: der Fiji-Feil, der Windy Whisperer, der Sunny Boy und der äh, Misty Moonlight.
1: Sehr bezaubernd
2: sehen die auf den Fotos
1: aus, die ich schon gesehen habe. Ich werde in die sogenannten Show Notes nachher dann auch die Links zu deiner Facebook-Seite mal reinstellen. Dann kann man die nämlich direkt mal auf Facebook angucken. Die sind ganz bezaubernd und ganz süß. Ja, ja, die werden immer präsentiert mit den lustigen Dingen, die sie ja, tun. Ja, die tun auch wirklich tolle Sachen. Wobei, das ist ja so dein Thema, dass du sie auch, besondere und witzige Dinge tun lässt und dich da ganz intensiv mit beschäftigst. Und da sind wir eigentlich schon direkt beim Einstieg. Was können wir Katzenhalter denn mit unseren Katzen machen und was sollten wir mit denen machen, vor allem wenn sie
2: klein sind? Also für mich ist grundsätzlich mal die Einstellung zu sagen, man geht mit der Katze auch dann zum Tierarzt, wenn sie äh, gesund ausschaut oder wenn wir das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist dass man sich mal mit der Grundeinstellung befasst, dass man Katzen ein, mindestens einmal im Jahr, vielleicht sogar auch zweimal im Jahr, ähm, einfach routinemäßig vorstellt, weil für die Katze ist Routine unglaublich wichtig. Und ähm, wenn die jetzt schon in einem gesunden Zustand den Tierarzt kennen, dann ist auch, mein, auch für mich und für meine Arbeit meine Vorstellung immer, dass ich sowas wie eine, eine gute oder sogar freundliche Geschäftsbeziehung mit den Katzen habe.
1: Das hast du schön ausgedrückt. Aber wir Katzenhalter machen das ja eigentlich nicht so gerne, weil wir auch selbst gestresst sind, wenn wir mit unseren Katzen zum Tierarzt gehen. Aber das ist so ein bisschen Teufelskreislauf, oder? Wenn man wenig geht, so dann ist man selbst aufgeregt und die Katze ist aufgeregt und für den wird es dann wahrscheinlich auch nicht leichter, oder?
2: Genau so ist es. Je mehr Routine da drinnen ist, je mehr man ähm, die, diesen ganzen Ablauf kennt und je öfter man es macht, desto weniger Stress wird es und wenn es Stress ist, da können wir später noch drauf zu sprechen können, kommen, was man noch machen kann, aber wenn wir diese, dieses Einsteigen in, in die Wohntransportbox zu Hause regelmäßig machen, dann ist es für die Katze etwas, was sie kennt und wo sie einfach sagt, okay, ähm, ja, machen wir mal was anderes. Mit Wohntransportbox und hast du schon wieder ein gutes Stichwort
1: gegeben. Das ist eigentlich eine besonders schöne, praktische Transportbox, die
2: aber im Gegensatz zu den Ungeliebten, die man im Keller verstaut, immer im Wohnraum stehen sollte, richtig? Ganz genau so ist es. Das, was wir typischerweise als Transportbox kaufen oder auch im Handel angeboten bekommen, erfüllt ja die Transportfunktion eigentlich nur, ich sage ich mal, ein Prozent der Zeit und die restliche Zeit steht dieses Teil im Keller, in der Garage, irgendwo weggeräumt. Und im Grunde genommen sollte es umgekehrt sein. Wir brauchen eine Wohnbox, die die Katze 99 Prozent der Zeit nützt, weil sie weiß, das ist mein, meine höchst private Wohnung, mein Rückzugsgebiet, mein Schlafplatz, mein Stillbeschäftigungsort und wenn ich diese Sicherheit habe, dann nehme ich diese Sicherheit auch mit zum Tierarzt oder wo immer man hinfährt, ins Hotel oder auf Urlaub oder was auch immer. Und es ist dieses sichere Home away from home, das die Katze braucht, weil wenn sie die Wohnung verlässt, dann ist quasi ihr ganzer Tagesordnungsplan durcheinander und der Stress beginnt ab dem Zeitpunkt, wo die Katze die Wohnung verlässt. Jetzt hat zwei Dinge mit beim Tierarzt. Das eine ist ihren Besitzer. Wenn sie da ein gutes Vertrauensverhältnis hat, dann sind wir quasi die Bezugspersonen. Und das zweite ist ihre sichere Wohnbox, wo sie sagen kann, das ist mein Zuhause.
1: Wie ist denn das, wenn ich diese Wohnbox ja zu Hause stehen habe und der Tierarzttermin rückt näher und die Katze schläft da gerade drin in dem Moment? Dann würde ich sie quasi, ja, Klappe zu, Affe tot, wie man so schön sagt und einfach mitnehmen und entführen oder bereite ich sie dann nochmal vor? Also ich würde ja jetzt wieder sagen, ich würde meine Katzen nur ungern dann direkt einsacken. Ich würde dann erstmal, glaube ich, nochmal die Ansprache suchen und sagen, so, wir fahren jetzt los, irgendwie sowas, damit die wissen, es passiert was und sie nicht einfach nur einsacken. Was hast du da für einen Tipp?
2: Ja, ich würde das auch so machen, weil das, was ich am häufigsten höre, ist, dass halt die Leute von der Arbeit heimkommen und sagen, und ich bin ich bin nach Hause gekommen und ich habe die Katze geschnappt und ich habe sie einfach eingepackt und wir sind losgefahren. Mhm. Und das ist im Grunde genommen super unhöflich und, und auch stressig. Und die Katzen haben das nicht gern, wenn sie so überrascht werden. Also ich finde es auch sinnvoller, ihnen zu sagen, komm, und wir fahren jetzt weg. Und für meine Katzen gilt es immer, es gibt eine große Zeremonie, die können einsteigen. Und wenn wir sagen einsteigen, dann steigen wir einfach in die Transporttaschen mhm. ein. Und dann gibt es Leckerlis und wir, wir bauen das auch in das alltägliche Spiel ein oder in, einfach zwischendurch. Wenn einer sagt, oh, mir ist so langweilig, dann sage ich, ja, komm, wir gehen Zähne putzen oder wir gehen einsteigen üben oder solche Sachen, dann ist das ein, eine lustige Handlung und wird zur Routine und ähm wenn die Katze jetzt quasi schon drinnen schläft und ich habe die Routine und ich kann die Katze ein- und aussteigen lassen, dann lade ich sie vielleicht kurz ein, rauszukommen. Und ähm, wir spielen eine kleine Runde und wir steigen dann noch einmal ein. Aber sie so aus dem, aus dem Bösen raus zu überraschen, ich mag das nicht. Ich arbeite gern sehr, sehr ehrlich mit Katzen. Ich
1: glaube, das mögen die Katzen auch lieber.
2: Einfach und und sagen, es ist so. Wenn ich die Katze jetzt im Körbchen habe
1: und ich fahre mit ihr zum Tierarzt, also ich weiß von vielen Haltern, da schließe ich mich auch direkt mit ein, dass sie aufgeregt sind und ja, fast schon ein bisschen panisch sind, wenn es zum Tierarzt geht. Und das überträgt sich natürlich auf die Katzen. Ich persönlich versuche mir immer frei zu nehmen. Also habe normalerweise nicht kurz davor oder kurz danach noch irgendwelche Termine, wo ich noch was Eiliges machen muss, damit ich einfach schon mal mich selbst auch ein bisschen darauf einstellen kann, wann es zum Tierarzt geht. Und ich auch die Zeit habe, um meine Katzen ganz entspannt ins Kistchen zu packen. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber. Was kann man ja. aus deiner Sicht tun als Halter, um die Situation zu entspannen, mal abgesehen von der Geschichte, dass man das Körbchen reingehen und rausgehen, dass man das trainieren sollte? Ja,
2: ich, ich denke, da kommt wieder die Routine mit ins Spiel, wenn ich nämlich weiß, was sich abspielt und wie es funktioniert, dann wird der Stress für einen selber schon geringer und ich sehe es einfach auch in meiner Praxis, dass die, dass die Leute eigentlich inzwischen gern kommen, weil die sehen, dass die Katzen so Spaß haben bei mhm. mir und selbst wenn die die Untersuchung als solche nicht, nicht wahnsinnig lieben, sie tolerieren es zumindest, aber sie finden es so lustig, dass sie die restliche Zeit in der Praxis herumlaufen und spielen dürfen und das ist quasi auch ein Teil der Abwechslung und ähm, es gibt natürlich Situationen, wenn ich einen Notfall habe, wenn ich eine wirklich schwer kranke Katze habe, wenn es wahnsinnig teuer werden wird, dann lässt sich dieser Stress natürlich nicht vermeiden, aber je besser ich es plane und je mehr Routine ich habe und je mehr ich dafür sorge, dass meine Katze zur Not eben auch ein bisschen Prämedikation kriegt, dass er sich eben nicht aufregt, weil wir wissen, es gibt Katzen, die sind unberührbar, dann, dann muss man das eben im Vorfeld schon ein bisschen besser planen. Mhm. Aber wenn ich jetzt im Auto fahre, dann also der Fahrstil ist natürlich nicht unwesentlich. Die Katze stabil in der Box unterbringen, ja. ganz viel Decke oder, oder Handtuch oder Material in die Box rein. Das ist auch das, was ich am häufigsten sehe, dass die Katzen halt mit so einem dünnen Fetzel oder einem Blatt Küchenrolle oder gar nichts drin sitzen müssen. Und was die brauchen, ist, ist eine stabile Anlehnung, dass sie nicht hin und her rutschen. Ja, ich habe schon oft beobachtet, dass... Die Katzenhalter auch vergessen zu scheinen, dass sie gerade eine Katze
1: transportieren in der Kiste, mhm. weil sie einfach den Transportkorb so tragen wie ein Koffer. Da wird auch schon mal gegen ja. die Ecke gedongelt und auch mhm. also der Umgang mit ja, dem Ins Auto packen, dass man da sich ein bisschen ja vorsichtig verhält und nicht mit der Kiste an jede Ecke dran dongelt. Wenn man sich vorstellt, man sitzt mhm. da drin als Katze, da kann man ja direkt Kopfschmerzen kriegen. Das macht es wahrscheinlich mhm. auch nicht gerade stressfreier für die Katzen.
2: Ganz genau. Also Achtsamkeit ist das, was wirklich angesagt ist. Kinder dürfen Transportboxen von Katzen nicht tragen. Mhm. Es ist günstig, wenn man die Transportboxen direkt vor dem Körper trägt. Das ist auch für die Bandscheiben besser. Und äh, die Katze sitzt stabiler drinnen und nicht am Henkel, einfach am Griff tragen. Ja. Und bei den herkömmlichen bei den herkömmlichen Transportboxen, Darf man halt auch nicht vergessen, die Katze sitzt in einem Resonanzkörper drinnen, dass jedes Fallenlassen von diesem Griff auf das Dach und jedes, jedes Öffnen von diesen, von diesen Clips dann auch, wenn man den Oberteil runternimmt, wahnsinnig laut ist für die Katzen da drinnen. Ja, kann man sich eigentlich gut
1: vorstellen. Jetzt hast du mhm. bei dir ja Idealbedingungen geschaffen in deiner Katzenpraxis, in deiner reinen Katzenpraxis. Bei den meisten Tierarztpraxen ist es ja noch nicht so. Es kommt so ganz, ganz langsam wie so ein winziger Trend angeschlichen, aber wirklich mhm. sehr, sehr langsam, dass die Tierarztpraxen sich entweder mehr ja, für das Wohlfühlen der Tiere einsetzen, aber es ist wirklich noch sehr, sehr vereinzelt. Was soll ich denn in der klassischen Praxis machen, wenn ich als Katzenhalter damit meinen Katzen aufschlage? Ich weiß nämlich, und das finde ich ganz spannend von einigen, dass sie ihre Katzen im Wartezimmer aus dem Körbchen rausholen und weil sie meinen, die würden ihre Katzen beruhigen. Ich persönlich könnte das gar nicht, weil ich hätte viel zu große Sorgen, mhm. dass doch ein Hund um die Ecke kommt und die Tür aufgeht oder irgendetwas passiert. Also meine bleiben definitiv immer in der Kiste, aber ich weiß, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt
2: wird. Wie siehst du das als Tierärztin so aus Profisicht? Ja, ja auch extrem kritisch und es hängt natürlich davon ab, in welcher Praxis man ist. Ne? Mhm. Weil in meiner Praxis, wenn die Katzen dann, außen, dann schon im Wartezimmer, wo sie in der Regel eh nie länger als fünf bis sieben Minuten sind maximal, dann ist es mir egal, wenn die dort spazieren gehen, weil die meisten Katzen kommen auch tatsächlich vom Wartezimmer dann zu Fuß in meinen Behandlungsraum hinein.
1: Das war geulich.
2: Vor allem die, die Praxis kennen und die schon als ganz kleine Katzen im Kindergarten waren und herumgespielt haben, für die ist das ein toller Ausflug. Ja. Jetzt in einer anderen Tierspraxis, wo Hunde und Katzen behandelt werden, kann ich natürlich als Katzenbesitzer niemals sicher sein, dass nicht doch ein Hund reinkommt, selbst wenn es eine Terminpraxis ist, dann hat irgendjemand mit seinem Husky einen, einen Notfall, der kommt rein bei der Tür und das Erste, was der Hund macht, ist, dass sie die Katze. Und so schnell können wir gar nicht schauen und reagieren, ist diese Katze abgemurkst. Und das finde ich halt ein, eine riskante Sache. Ich finde besser die Katze erhöht abzustellen und das ist eben das, was du schon sagst, dass der Trend dorthin geht, dass Tierarzt Praxen ein bisschen katzenfreundlicher werden, von der Einrichtung und auch von der Philosophie her, aber dass man die Katzen nicht auf den Boden stellt, sondern erhöht, auf dem Tischchen oder auf dem Regal oder auch mal auf dem Tresen und dann kann man mit den Katzen reden, ganz leise, aber gerade für etwas gestresste Katzen ist es oft besser, dass sie keinen Reizinput bekommen, das heißt, je weniger Sinnesreize an die Katze rankommen, desto besser. Ja. Und das gehört das Sehen, das Hören, das Riechen und das Berühren dazu, auch das Berühren durch den Tier, Tierbesitzer. Hm. Wenn die Katze zu Hause streicheln gerne mag, dann kann es trotzdem sein, dass in der Praxis jede einzelne Berührung macht Negativpunkte. Und die Summe der Negativpunkte heißt, wir haben die Toleranzgrenze der Katze irgendwann überschritten. Das heißt, wir Halter sind eigentlich
1: auch aufgerufen, unsere eigene Nervosität wirklich gut in Schach zu halten, nicht nur, weil sie sich überträgt, sondern weil wir dann vielleicht auch so Dinge tun wie die Katze befummeln, um uns selbst mhm. zu beruhigen. Da muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein, dass man das jetzt nicht unbedingt macht, um die Katze zu beruhigen und
2: ihr was Gutes zu tun, sondern das ist manchmal schon so ein ja wie so ein Beruhigungsreflex. Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und wir müssen uns ja nur selber vorstellen, wir sind in einer stressigen oder unangenehmen Situation und jemand, äh, Freunde, Partner, Kinder wären da und würden uns ununterbrochen befummeln. In, in dem Sinne, sie würden uns beruhigen wollen, das, das ist nervig.
1: Beim Tierarzt
2: drinnen, wenn ich jetzt zur Behandlung bin,
1: da habe ich auch schon sehr große Unterschiede erlebt, weil ich einfach schon Freundinnen und ähm, ja, andere Katzenhalter begleitet habe und deshalb nicht nur meinen eigenen Tierarzt kenne, ich habe meine Katzen eigentlich immer am liebsten vor dem Bauch und halte die so fest und ich lasse den Tierarzt gnädigerweise auch mal gucken und da dran, aber ich merke mir persönlich fällt das schwer und ähm, ich kenne jetzt meinen Tierarzt schon recht lange, der sagt dann auch schon manchmal so, jetzt müssen sie mal, nee, jetzt komme ich sonst nicht dran. aber ich weiß von einer Freundin, der Tierarzt macht es komplett anders, da hält sie nämlich ihre Katzen nicht fest, sondern steht wirklich ein paar Meter abseits. Und der Tierarzt selbst hält die Katze auch nicht fest. Das finde ich auch ganz erstaunlich. Und ich habe ihn damals gefragt und er sagte so, ja, das mache ich bei den Katzen, die ich kenne. Und die meisten Katzen schätzen das, wenn ich sie nicht äh, umklammere und festhalte, weil das eigentlich kontraproduktiv ist. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich mache das auch so wie die zweite Version. Weil Katzen äh, für Katzen gilt immer, weniger ist mehr. Und das gilt für fast alles, außer für Geduld da brauchen sie mehr, aber für alles andere brauchen sie weniger. Das heißt, ich lasse sie von alleine aussteigen, ich lasse sie zuerst mal den Raum anschauen und sich orientieren, das sind zwischen zwei und fünf Minuten, dann mache ich einen netten Vorbericht und dann sehe ich schon, wie präsentiert sich die Katze, egal ob ich sie kenne oder noch nicht kenne und ähm, dann hebe ich sie entweder selber auf den Tisch, wenn es eine sehr freundliche outgoing Katze ist und wenn sie eher schüchtern ist oder mit mir noch nicht so gut anfangen kann, lasse ich sie vom Besitzer auf den Tisch heben mhm. und ähm, ich lasse die Katzen auch frei sitzen, aber manchmal mögen sie ganz gern Begrenzung Begrenzung mache ich sehr gerne mit einem Kringel aus einer Decke. Die lege ich einfach rund um die Katze herum. Und wir wissen ja, dass Katzen sehr, sehr gerne in kleinen Behältnissen sitzen. Mhm. Und mit so einem Deckenkringel kann ich quasi sein so Behältnis ganz flexibel gestalten. Und wenn es am Tisch weich, warm und gut begrenzt ist, dann bleibt der Großteil der Katzen sitzen. Ansonsten schaue ich manchmal, dass die Katzen sich selber einen Platz aussuchen. Und ich fange mit dem Untersuchungsgang dort an, wo die Katze schon sitzt. Das kann einmal bei mir vor der Balkontür sein, wo sie gern rausschauen, auf dem Fensterbankel, wo sie auf die Straße runterschauen. Auch im Unterteil von ihrer Transportbox, wenn sie gar nicht rauskommen wollen, dann überlasse ich beim zumindest für den Einstieg den Katzen die Entscheidung, wo sie sitzen wollen und in weiterer Folge beim Untersuchen auch zum Teil, wie sie sitzen wollen. Gerade für Blutentnahme oder solche Sachen darf die Katze sagen, ich würde ganz gerne diese Körperhaltung einnehmen. Mhm. Und wenn... Du die Behandlung quasi fertig hast, hast du da so ein Abschlussritual für deine Katzen oder für deine Patientenkatzen? Also ich biete denen, wenn sie Düfte und solche Sachen mögen, ganz gern auch mal meine Geruchsbelohnungen an, Pet Remedy Spray oder auch mal Katzenminze. Aber ansonsten ist es so, dass sie einfach runter dürfen. Und wenn ich vom Behandlungstisch weggehe, dann wissen die Katzen, wir sind fertig. Spätestens nach dem zweiten, dritten Besuch kennen die das. Und dann explorieren die im Raum. Und ich habe ganz viele Katzen, die freiwillig wieder in ihre Box zurückgehen, wenn sie sehen, dass gezahlt wird. So. <lacht> Das ist ja Katze, schön. Beim Hund wissen wir es, dass die, die diesen Ablauf kennen, aber bei der Katze wird der eigentlich nie so bewusst beobachtet, weil wir überhaupt nicht gewohnt sind, Katzen in, in ihrer Beziehung und in, ihrem, in ihren Lebenserfahrungen mit uns Menschen bewusster zu beobachten, sodass wenn man den Katzen zuschaut, die, die schauen, was machen die Besitzer, was mache ich, die gehen sie durch den Raum, dann sitzen sie in der Box, dann dauert es noch ein bisschen, weil man was bespricht. Dann kommen die wieder aus der Box raus und sagen, ach, wir gehen eh noch nicht, Da kann ich mir noch ein bisschen die Runde anschauen, dann gehen die noch nochmal eine Runde spazieren und gehen dann zum Schluss in die Box. Ich habe aber natürlich auch Katzen, die nicht mehr zurückgehen wollen, weil die sagen, ach, das ist so lustig, ich bin noch nicht fertig, ich will jetzt noch nicht nach Hause. Und zwar nicht, weil die die Box nicht mögen, sondern weil sie es wirklich spannend finden. Das
1: spricht ja für dich und deine Praxis. Also ich glaube, bei den anderen Tierärzten, also bei den klassischen Tierärzten, dürfte es weniger ein Problem sein, die Katzen wieder in die Kiste zu bekommen. Also meine springen oh, ja. auch immer ganz fröhlich direkt wieder rein, sobald die Klappe aufgeht und sitzen dann und wollen Was? direkt wieder nach Hause gebracht werden.
2: Ja, das ist quasi die Belohnung dann für die Katzen, dass sie wieder einsteigen dürfen. Ich denke, dass das... Ähm, generell in der tärztlichen Behandlung bei der Katze Zeit ein Thema ist, mhm. weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen das schnell, schnell durchziehen und wir haben noch fünf andere im Wartezimmer und die Termine sind zu knapp eingeteilt und ich lebe eher die Philosophie, dass ich sage, ich mache weniger Katzen, ich habe mehr Zeit für die Katzen und dafür kostet das auch natürlich entsprechend mhm. mehr, weil ich natürlich mit zwei Patienten in der Stunde das verdienen möchte, was andere mit drei oder fünf Patienten in der Stunde machen. Also
1: ich finde, da muss man sowieso als... Halter, verständnisvoller sein und auch so ein bisschen mal sich in die, in die Tierarztrolle hineinversetzen, dass das ein, ja, ein, im Prinzip ein Wirtschaftsunternehmen ist, eine Praxis, was viel, viel Kosten auch verursacht und da muss man dann auch wirklich, ja, sorgsam mit umgehen. Also ein klassischer Punkt war zum Beispiel bei den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, dass viele von den Podcast-Hörern gesagt haben, sie bemühen sich schon sehr, dass sie pünktlich sind. Es gehört einfach zum netten Miteinander, dass man die Zeit des anderen auch wertschätzt, aber das ist natürlich auch so, wenn da alle immer zu spät kommen, unter Umständen die gesamte Praxis durcheinander wirbeln mit ihren eigenen ja. Terminen, dann kann das natürlich auch wieder zu Lasten
2: von den anderen Patienten danach kommen. Und den Nachfolgenden, Kannst ja, ganz auch. unbedingt, ja. Weil letztendlich die Terminpraxis ist ja in ihrer, in ihrer besten Ausführung ein wirklicher Vorteil und ein, und ein, wie soll ich sagen, mal ein Genuss. Auch wenn ich weiß, es ist vorhersehbar, es ist gut geplant, ich muss nicht mit meiner Katze mit drei hechelnden Hunden die Winseln und die Aulen und ich weiß nicht, was noch für einen Lärm machen, im Wartezimmer sitzen. Dafür muss man aber halt diesen Zeitplan einhalten. Und ähm das ist quasi ein Komfort und dann braucht es aber beide Seiten, die mitarbeiten müssen. Und wenn ich halt rechtzeitig anfange, meine Katze einzupacken, dann muss ich nicht zehn Minuten zu spät kommen, weil ich sage, das hat heute nicht funktioniert mit dem Einsteigen. Und dass ich halt meine wichtigen Fragen auch zusammengeschrieben habe, weil man kann mit aller Zeit der Welt arbeiten und das trotzdem in einer gewissen Zügigkeit mhm. durchziehen, weil bestimmte Dinge parallel laufen können, wie zum Beispiel einen Vorbericht erheben und die Katze beobachten und solche Sachen. Aber das ist halt schon ein, eine Frage von, von Höflichkeit und, und auch von Konsequenz, sich da dran zu halten.
1: Fragen aufzuschreiben finde ich sowieso ganz gut. Mache ich nicht immer. In der letzten Zeit habe ich alles ganz gut im Kopf gehabt, aber es gab auch tatsächlich schon mal Tierarztbesuche, wo ich mich wirklich darauf vorbereitet habe, wo ich mir einen Zettel gemacht habe, wo ich mir genau überlegt habe, was ich wie frage und auch noch mal wie ich dann bestimmte Sachen hinterfrage, weil man ist ja nun mal kein Tierarzt, also an meiner Stelle und da muss man schon bestimmte Sachen besonders formulieren, würde ich mal sagen. weil ja schon ein bisschen so Welten aufeinander. Ne? Also Medizin und Nichtmediziner, da muss man schon die gleiche Sprache erstmal finden, damit man sich verstehen kann.
2: Ja, das ist sicher das ist sicher ein Thema. Ich finde es halt wichtig, dass Tierärzte auch lernen, bestimmte Dinge zu erklären. Und wenn es der eine nicht kann, dann kann es vielleicht ein anderer. Hm. Die sich die Fragen aufzuschreiben ist gut weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen und ich finde es finde es lustig oder vielleicht auch beruhigend für, für ganz normale Tierbesitzer wenn ich als Besitzer mit meiner Katze in die Klinik fahre und ich habe vor zwei Jahren meinen, meinen jungen Kater ein halbes Jahr lang in der Chemotherapie gehabt und so wenn ich den zusammenpacke und in die Klinik fahre und ich bespreche das mit Kollegen auf einem fachlichen Niveau dem ich weitgehend folgen kann auch wenn das bestimmte Spezialisierungen sind wo ich halt nicht so total gut bin dann geht es mir genauso wie Tierbesitzern wo ich rausgehe bei der Tür und sage ah oh, das wollte die anderen fragen, oh, uh, warum das? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir als Tierärzte Aha. das selber auch erfahren würden, wie sich das anfühlt, als Besitzer da zu sein. Und ich denke, die Erfahrung ist wichtig, um nicht zu vergessen, dass alles, was wir sagen, bleiben ungefähr 10 Prozent hängen, dass wir die entscheidenden Dinge schriftlich mitgeben, dass man halt, ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute das selber googeln, ich gebe auch manchmal tatsächlich Links aus, oder sage ich, wenn sie das und das googeln, oder ich ich google das selber schnell mal in der Praxis und sage dann, wenn Sie die und die Suchbegriffe eingeben, das können Sie lesen, weil das ja. hat Hand und Fuß. Und der erklärt das gut. Dann muss ich das nicht machen. Ich ja. habe jemanden an, ans Internet verwiesen, aber trotzdem meine Qualität in der Information dahinter.
1: Das war der erste Teil meines Interviews mit der Tierärztin Sabine Schroll zum Thema der perfekte Katzenhalter. Was sollten wir tun? Was können wir tun? Wie verhalten wir uns? beim Tierarzt oder auf dem Weg dahin. Und in der nächsten Woche gibt es den zweiten Teil. Bis dahin könnt ihr schon mal unter www.katzen-podcast.de die Folge Nummer 47 aufrufen und dort findet ihr die Shownotes zu dieser Folge mit allen zusätzlichen Informationen. Wie immer wünsche ich euch eine schöne Zeit mit euren Katzen und sage bis bald. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.